0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 34 Și cel din urmă A doua zi dimineața ne-am apucat de treabă de vreme de tot, căci căratul acelei grămezi de aur până la țăr, pe un drum uscat lung de aproape o milă și pe urmă trei mile cu barca până la Hispaniola, era o muncă neînchipuit de grea pentru un număr atât de mic de brațe. Cei trei zorbagii care pribegeau prin insulă nu ne stingherau prea mult. O singură strajă de pe creasta Colinei era de ajuns ca să ne pună la adăpost de orice atac neașteptat și, de alt gândeam că s-au săturat de încăierări. Prin urmare, se lucra pe brânci. Grey și Bentgan, făcând naveta cu barca, în care vreme ceilalți vrăfuiau comoara la țăr. Numai doi drugi de aur, legați la un capăt de frânghie, închipuiau o bună încărcătură pentru un om în toată puterea, care era bucuros că poate merge încet cu ea. În ce mă privește, neputând fi întrebuința la cărat, stăteam toată ziua în peșteră, umplând saci de pâine cu monedele comori. Era o curioasă amestecătură, ai doma cu aceea din punga lui Bini, Billy Bones, în ce privește felurimea monedelor. Erau însă de atâtea neamuri și atât de multe, încât mi se părea că niciodată n-am avut o mai mare plăcere ca acum alegându-le. Englezești, franzuzești, spaniole, portugheze, George, Ludovici, Dubloni, Guinee, Moidore, Cekin, chipurile tuturor regilor din Europa din ultimii 100 de ani. Ciudate monede orientale, întipărite cu nu știu ce semne, asemănătoare cu ghemele de ață sau cu o pânză de păianjen, monede rotunde și monede pătrate, monede găurite la mijloc, ca să poată fi atârnate la la gât, aproape că nu era soi de monede pe lume care să nu-și fie avut locul în acea colecție. Iar în ce privește număratul? Numărul, cred că erau multe, ca frunza galbenă toamna, încât mă durea spatele tot stând a plecat ca să le aleg și degetele la fel. Munca asta a ținut câteva zile de rândul. Cu fiecare seară încheiată, încă o avere fusese încărcată la bord, dar altei averi îi venea rândul a doua zi. În tot timpul acesta n-am auzit nimic din partea celor trei zurbagii supraviețuitori. Într-un sfârșit, cred că era în a treia noapte, pe când doctorul și cu mine hoinăream pe spinarea acelui munte care domină câmpiile insulei, vântul ne aduse din vale, prin întunericul gros ce ne înconjura, un vuiet care semăna și a strigăt și a cântec. A fost ceva fulgerător, ca un țiuit în ureche, după care se așternu din nou liniștea dinainte. Dumnezeu să ierte, spuse doctorul. Sunt zurbagii. Toți sunt beți, domnule," răsuna din dărătul nostru glasul lui Silver. Silver, trebuie să spun, se bucura de toată libertatea și, în ciuda tărbăcelilor de care avea parte zilnic, se porta cu multă bunăvoință ca un subaltern alimtat și prieten. Într-adevăr, era uimitor cu câtă seninătate îndura disprețul celor din jur și cu câtă neobosită cuvință se silea să le câștige bunăvoința, Cred însă că nu i ajuta cu nimic." Căci nu era tratat mai bine decât un câine, afară de Bengan, care continua să aibă o frică grozavă de vechiul lui maistru de echipaj și afară de mine, care îi purtam o adevărată recunoștință. De fapt, mai mult decât oricare altul, aș fi fost îndreptățit să-i port sâmbetele de când l-am văzut urzind o nouă trădare sus pe platou. Prin urmare, răspunsul doctorului fu destul de repezit. "Poate Poate beți, dar poate caiurează de friguri, spuse el.  – – Aveți dreptate, domnule, în cuvință Silver, atâta pagubă pentru dumneavoastră pentru mine. – Îmi închipui că nu te aștepți din partea mi să te privesc ca pe un om de omenie, răspunse doctorul batjocoritor. – Uite, dacă aș fi sigur că oamenii aceia aiurează, cum sunt sigur că unul dintre ei este suferind de friguri, aș lăsa tabăra și, cu orice risc, i-aș ajuta cu știința mea. Vă cer iertare, domnule, ați face foarte rău, glăsui Silver. S-ar putea să vă prăpădiți neprețuita dumneavoastră viață, credeți-mă. Sunt cu dumneavoastră acum trup și suflet și n-aș vrea să văd tabăra noastră slăbită, mai ales cu prețul pierderii dumneavoastră știind cât vă datorez. Oamenii aceia nu sunt deprinși să știe cuvântul. Nu, nu sunt stare, chiar presupunând că ar dori-o. Mai mult, nici nu le poate intra în cap că dumneavoastră vreți să-i ajutați. asta e bună, zise doctorului. Doctorul, în schimb, omul care ține cuvântul ești dumneata, nu-i așa? Astea au fost ultimele vești pe care le-am avut de la cei trei pirați. O singură dată am auzit o împușcătură undeva departe și am presupus că vânează. Am ținut sfat și s-a luat hotărârea că trebuie părăsit pe insulă spre marea bucurie, merita să o vedeți, al lui Bengan și cu răspicata încuvințare a lui Grei. Le-am lăsat o bună provizie de pulbere și gloanțe, de pastramă de capră, ceva doctorii și alte lucruri trebuitoare, scule, veșminte, o pânză de rezervă, unul sau doi colaje de frânghie și, după dorința doctorului, tutun. Asta a fost ultima a noastră pe insulă. Încărcasem comoara, luasem destulă apă de băut și restul de pastrama de capră în caz de lipsă. În sfârșit, într-o frumoasă dimineață, ridicaram-a nu fără caznă, și ieșim din canalul de la nord sub același pavilion pe care capitanul îl ridicase pe întăritură și sub faldurile căruia luptasem. Cele trei haimanale ne urmăriseră mai îndeaproape de când ne închipuiam, cum s-a dovedit curând. Căci atunci când treceam prin strâmtoare și trebuia să ne ținem foarte aproape de capul sudic, i-am zărit pe tustrei genunchiați pe un gorgan de nisip, cu brațele întinse spre noi, rugătoare. Cred că toți am avut o strângere de inimă, la gândul că îi lăsăm în această groaznică răstriște. Dar nu puteam lua asupra noastră riscul unei alte răscoale, iar ca să-i ducem acasă, spre a fi spânzurați, ar fi fost o crudă mărinimie. Doctorul le făcu semn și le strigă că le-am lăsat provizii și cum și unde să le găsească, însă ei continuau să ne cheme pe nume și să ne roage pe Dumnezeu Sfântul să avem milă de ei și să nu-i lăsăm să piară într-un asemenea loc. Într-un sfârșit, Văzând că vasul își urma liniștit drumul, depărtându-se repede de țărm, unul din ei nu știu care, sărim picioare cu un strigă trăgușit, duse flinta la umăr și slobozi un glonte care, și rând peste capul lui Silver, nimeri în vela mare. Atunci ne-am adăpostit după bastin, bastingaj și, când mai încolo, aruncai o privire spre țărm. Ei dispăruseră de pe Gorgan și chiar Gorganul se ștergea din zara noastră pe măsură ce depărtarea creștea. Și cu asta s-a isprăvit ultimul act al povestirii noastre. Aproape de amiază, spre negrăita mea bucurie și piscul cel mai înalt al insulei Comorii se scufundase în albastra nemărginirea oceanului. Eram așa de puțini oameni la bord, încât fiecare trebuia să se înhame la treabă, afară de capitan care dădea ordin- ordinele. Întins la pupa pe o saltea, căci, cu toate că starea lui se îmbunătățise simțitor, mai avea nevoie de o dihnă. Am pus prova către cel mai apropiat port al Americii Spaniole, deoarece nu ne puteam încumeta să mergem mai mult fără echipaj complet. Și, cum era de așteptat, am avut de înfruntat vânturi potrivnice și două furtuni afurisite, ceea ce ne-a slăit de puteri încă înainte de a ajunge la destinație. Tocmai a sfințat soarele când am aruncat ancora într-un golf frumos, bine adăpostit, unde ne-am pomenit îndată conjurați de luntre înțesate cu negrii, cu indieni din Mexic și cu mulatrii care vindeau fructe și zazavaturi și care, pentru un bănuț, se băgau la fund să-l scoată din apă. Vederea atâtor chipuri vesele, gustul poamelor tropicale și, mai presus de toate, luminile care începeau să sclipească în oraș, făceau cel mai încântător contrast cu mohărâtele și sângeroasele întâmplări din timpul șederii noastre pe insulă. Doctorul și scoarul, coborând să se desfete câteva ceasuri în port, m-au luat cu dânsii. Acolo l-au întâlnit pe capitanul unei nave de război engleze, au stat la taifas cu el, l-au însoțit la bordul navei și, pe scurt, au petrecut așa de plăcut că se crăpa de ziua când ne-am întors pe puntea Hispaniolei. Bengan era singur pe punte și, îndată ce am pus piciorul pe covertă, a purces, fâțindu se prostește să ne facă o mărturisire. Silver o tulise. El, fostul surghiunit, primise să-i înlesnească fuga într-o barcă luată de la țăr, încredințându-ne că a făcut-o numai ca să ne apere viața altminteri sigur primejduită dacă omul cu un singur picior rămânea la bord. Dar asta nu era tot. Bucătarul nu plecase cu mâna goală. Tăiase, fără să fie simțit, o gaură în perete și luase un sac cu bani, conținând poate trei sau 400 sute de guinee, ca să aibă chipurile de cheltuială pentru plibegiile lui. Cred că toată lumea era bucuroasă că am scăpat de el așa de ieftin. În sfârșit, ca să scurtez lunga povestire, mai adaug doar că, având câțiva oameni în plus la bord, călătoria de întoarcere a, dec- a decurs în chipul cel mai minunat. Am ajuns la Bristol, tocmai când domnul Blandley se gândea să trimită un vas în căutarea noastră. Din câți oameni au fost la plecare, numai cinci s-au întors. Și vă duce dracu un port," glăsuia cântecul răzbunării. Dar noi stăteam firește mai bine decât cei de pe corabia despre care cântau pirații. Pe un singur om l-a cruțat talazul, din 75 plecați cu barcazul." Fiecare a avut o bună parte din comoară, pe care a folosit-o cu socoteală sau cu nesăbuință potrivit cu firea omului. Capitanul Smollett s-a lăsat de marinărie. Gray, nu numai că a pus bine banii, dar, îmboldit de o bruscă dorință de a se înălța în grad, s-a apucat să-și învețe temeinic meseria. Astăzi, el este secund și copărtaș pe o frumoasă corabie, baie și însurat și tată de familie. În cel privește pe Bengan, Mia lire căpătată a cheltuit-o sau a o în trei săptămâni sau mai exact în 19 zile, căci în a 20-a zi a venit după ce Cerșală. I s-a dat un loc de portar, tocmai de ce se temea când ne-am întâlnit pe insulă. Trăiește încă, se bucură de simpatia locuitorilor, deși copiii de pe acolo l-au cam luat la ochi și e psal prețuit la biserică unde cântă duminicile și sărbătorile. Despre Silver n-am mai auzit nimic. Acel cumplit corobier cu un singur picior a ieșit cu totul din viața mea. Îmi place să cred că și-a găsit bătrâna lui Arăpoaică și că trăiește în tihnă și în destulare cu ea și cu înaripatul aripatul capitan Flint. Cel puțin așa am închipui, căci sorții lui de tihnă pe lumea cealaltă sunt foarte mici. Drugii de argint și armele se mai găsesc, pe câte știu, acolo unde i-a îngropat Flint. În ce mă privește, pot să stea acolo mult și bine. Nici cu boii, nici cu odgoanele, nu m-ar putea urni cineva spre insula aceea blestemată. Cele mai urâte visuri pe care le am câteodată sunt acelea în care aud talazurile tunând de-a lungul coastei sau când sar din pat speriat de vocea pițigăiată a bătrânului capitan Flint răsunându-mi în urechi. Condores, condores... Această carte a fost citită de Negrea Gabriela în 2009 pentru cărțiaudio.eu.